0: Hello， 大家好，我是 Kevin
1: 。Hello， 大家好，我是 w e n 对，是。好，今天又看到了 Kevin 苏老师。<笑><笑>不是，对。好，那今天呢、嗯，就是想要来跟大家聊聊量化交易相关。对。今天 Kevin 打算要带给大家什么内容
0: 呢？<笑>呃，因为其实上一集有提过说，量化交易其实中间有很多迷失嘛。嗯，那这部分也是我想跟大家聊。但是，我认为在聊这个之前，更好的是先大概让大家了解一下量化交易是什么样的东西，然后中间有什么样的一些过程等等的、嗯。因为我本身自己是做量化交易的，所以今年可能也会有一些比较<咳>呃深入实做的方式跟大家分享，我自己是怎么在这一块上。对做事做事的一些方式，这样那不见得每个人都一样
1: 對。哦，了解。所以其实今天的内容主要就跟大家聊聊量化交易这件事。但在开始之前呢、嗯，我想要先替大家问一个问题，就是很多人可能第一次呃接触这个领域或第一次看我们频道，他可能不是这么了解什么叫做量化交易。那量化交易跟所谓的主观交易又差别在哪里？嗯嗯
0: 、最浅的最浅的区别就是主观交易。实际上，你在做的时候，你是人去做执行下单，嗯，对。那大部分人认知跟从事的量化交易，最终执行交易的过程是由电脑帮你自动执行，嗯、这是最基本区分两块的、嗯，对。但是中间有很多方式，其实是都有互相参考重叠啊。比如说，有人会把。量化研究出来的数据，再有主观判断去做操作，那它到底算主观交易还是量化交易，也不好说。对，但是我们基本上会用自动化，或是手动来区分。对，所以也有人称量化交易，也有人是讲说自动化交易。嗯，对，跟主观交易也叫
1: 城市交易
0: 。对，其实名名词很多
1: ，因为这、就是对的，因为
0: 电脑执行一定是用城市嘛，所以有人就会讲城市。那有些人也会觉得说，所谓量化交易要比较多，可能树理所谓量化这个量化要怎么解释啊？就是数<笑>字分析之类的东西，嗯、对、嗯，比较不是主观的判断、嗯、才叫量化交易、嗯。对，那我个人觉得这都是名词啊，只是让大家了解到这市场上有多少人用各种方式在,、嗯、在,交在做交易这样
1: 。那在量化交易里面呢，很多人。也会有一个疑问，就是哎、欸，其实我身边好像有些人也自称自己在做量化，那到底跟专业的量化它差在哪里？就比如说，哦，我知道了哪一些参数，然后我写一个简单的东西，然后我就上架到
0: 。呃、嗯欸，我用最现实的方式回答这个问题，嗯、就是可能觉得，哎、欸，我自己在做量化交易，到底跟专业机构里面的交易员做量化交易有什么区别？嗯我自己认为没有什么区别，那差别在如果如果你自己做量化交易，能持续不断的稳定的用这个方式在市场上获利，你绝对有资格进入机构里面从事这份工作。嗯，所以我觉得并没有说啊，我自己做量化就一定不如机构里面做量化。嗯，当然会有很多资源上的差异，就是可能很多机构它拥有庞大资源，然后较快速的速度。嗯、然后他能取得一些你一般人比较难以取得的资讯。嗯对他们可能有花钱啊，因为很多很多很多专业的资讯，你真的必须要跟一些
1: 付出一些努对，跟一些大型
0: 专门在处理这些资讯，尤<笑>其实资讯是一件很难处理的事情、嗯。对，有些专门的机构在做这些事情，但当然你需要拿到这些，你需要付支付一些费用，但这些费用。对机构来说可能不是很多，但对个人来说绝对是很多，嗯、所以可能会有这些限制，嗯、对，但是不一定不一定没有这些东西就没有办法获利了、嗯，对，所以这可能是自己跟在机构里面做交易员比较大的一个不同，不同哦、对
1: ，了好啊，那听完这个<咳>简单的。介绍之后就让人迫不及待想来听听，因为 Kevin 是在呃从事量化交易已经超过十年的资历，对对对,对，十几年，对啊，透过 Kevin 在量化的专业经验，可以带大家真正的深入了解
0: 。对，也也没有办法我，我只能带大家深入我自己做这一块<笑>啊，很多东西我当然是因为身边有接触嘛，但是我自己本身不是像其他东西，我不是做的那么多、嗯，所以有可能中间有一些。没有办法讲那么详细的地方，嗯、对，大家也只是参考参考。术业有专攻，<笑>對,对对，没错。<笑>好，那我们就来直接进入正题哦、喔。那个标题是量化 trading， 这样量化交易。那很多人会说 quant 嘛，反正就是 quantitative trading 的这个 quant 这个字。那其实现在市面上主要主要做所谓量化交易的方式，就是算是最大的两个不同，一个是 rule base 的，一个是 model base 的。那这是最先必须要了解的东西。那 RoboBase 就讲说，我自己先设定跟决定了一些条件。那假如说市场符合这些条件的话，我就去做什么事。那这是 RoboBase， 我人为的去选择跟挑选我要设定的条件。当市场有发生符合这个条件的情况，我就去做接下来的事。这是 r a w base 的一个方式<咳>，那第二个是 model base 的方式。model base 比较不一样，也稍微比较呃复杂，不好理解一点。主要是它中间这些条件是由机器自己去产生的，对，所以可能很多人在呃 machine learning 啊，或是 AI 的部分会比较用 model base 的这一块方式。那要让机器去训练，就必须我给它大量的资讯跟大量的结果。让他机器自己中间去所谓学习，找出能用我给他的资讯，然后达到后面的结果。中间的过程，他怎么样去挑选？嗯，它需要参考的东西，他所要依据的东西，由机器自己去不断的练习，不断的去训练，不断的去学习。那这是 model base 的部分。那这可能有点难理解。举例来说哈 ，robase 有点像。假如说我想要知道明天会不会下雨，好了，我可能就会弱背时，我可能就会参考一些点，比如说，呃，影响下雨的几个条件，主要的可能这个符合的状况啊，符合嘛，对不对？是叫符合，可以对符合的状况嘛，然后温度影响嘛，地形有没有受到气流空气的阻碍嘛，然后或是地面的。温度什么之类的嘛<笑>，我我这样讲有有错吗？有时候可以随时纠正我，因为我不是这方面专业。<笑>我错。突然想到就
1: 是这个水汽、跟地形<咳>还有气温
0: 。对对对，这几个、啊嗯。那假如说我就可以在这个条件下，我去设定一些标准，譬如说水汽达到多少，嗯，然后气温又达到多少，嗯，地形长怎么样，嗯，那我就认为明天的降雨几有多少，那我去这样子做一个设定。那马多贝斯反过来。他就是给所有所有我能给他的条件，我能给他的现象，假如说我今天现象全部都给他，包括有多少往这边走，不管有多少乐色，不管有多少是流浪猫都给，全部给。然后明天真的下雨了，那我就把下雨这个结果也告诉他，让他一直不断的给他大量的这些资料，比如说昨天怎么样，今天下雨，前一天怎么样，昨天没下雨，一直给他，让他去找这中间。他需要参考的东西，嗯，所以这最大的差别在于这些条件是不是我自己人为去选择挑选，这是这两个模式最大的差别。嗯，那这中间各有优缺点跟难易的地方。第一个 raw base， 因为我提到说，我们所有的挑选的参数都是人为的，所以其实有很多主观的意见在里面，或是受到你过去经验的很多自己内心的想法。比如说，我觉得水汽这么高，就是很大机会下雨，它会是一个很重要的因素。我也从过去的经验，让我觉得这个条件很重要，对它影响很大。那这是 raw base， 那 model base 来说，可能他训练的过程中，结果他认为水汽影响并不是我想要这么重要。但是难处在我一开始给他的这么多这么多资料里面，有很多可能是没有用，很多可能是有用。但是我真的不知道，就像我说，这个区域有多少只流浪猫，我自己觉得没用，但是说不定他在训练过程中他发现有用，所以所以在 ，model base 难以处理的是前面这边你要给他的资讯里面，到底怎么样能先去筛选掉一些真的没有用的资讯，来节省他学习的速度跟时间，对，那这个是过程。嗯，那结果好了来说结果，有人可能觉得 Model Base 的这个机器学习自己阐述这个方式，对于未来的掌握度比较高
1: 。
0: 嗯，然后可能有人觉得 Ro Base 这个纯粹是自己靠
1: 人为判断
0: ，对，靠赛，然后对、嗯。那这部分我不好说，<笑>我也不知道到底哪个比较好。但是现实就是这两个方式都能在交易市场上获利。嗯，那我认为碰到的问题也一样，就是很多人可能觉得城市交易或是量化交易，是不是我找到了一个方式之后，它就能不断的靠着这个稳定？因为我花了很多时间嘛、嗯，它那个现象应该要一直持续。嗯，但其实这两个方式产生的结果，一定都会遇到它失效或是它不能继续让你赚钱的这个时间。那什么时候会发生？是不是 Model Base 就可以撑得比较久，弱 b a 就撑得比较不久？真的？没有一定，这是因为市场是没有规则的，不像我们刚,刚聊的天气，它就是一个有科学根据的东西，你可以找到真的让它形成这个方式的成因，对。那就在市场上没有，所以这两种方式并没有说哪一个一定比较好。那介绍完了这两个主要的方式之后，就谈谈我自己。呃，这么多人来主要用的方式，我是用 rule base 的方式。那我认为这个可能也是一般。呃，人从事量化交易或城市交易比较容易接触的方式了，因为毕竟它的进入门槛比较低。我只要有天马行空的想象，再加上现在很多呃量化交易、城市交易的软体，它已经帮我们包装的很好。我只需要简单简单的城市语言，我就可以将我的想法让它执行。对，所以这是很多人会。从事的方式，那我自己本身也是做这个做这么多年。那这个呃，就提到很多人会有疑问，说我到底要怎么找到适合或是能赚钱的？这个我到底要怎么写能赚钱的城市？那我自己有用呃，或是看到的大部分有两种方式、啊、这边也介绍大家。那我也会讲个有的优缺点。那第一个可能就是呃，我套用。市面上或是什么，不管怎么样的技术指标也好，或者什么东西的，我觉得有用的东西，我就把它就做尝试嘛。不管各种组合或是各种参数也好，我就把它套用到历史的资料里面，然后我就看结果。如果结果是好的，我就使用。这是一种方式，就是我单纯的靠我给进去的条件，让它不断的去拼凑出一个能在过去有好结果的这个条件的组合。好，这是一种方式，这也是很多很多人在做的方式。那第二种方式是我比较多在用的，那也是我看到身边比较少人在做的方式。那我自己事先观察历史资料长什么样子。那我在参考，譬如说 K 线，好，我在参考 K 线的同时，我也看着很多其他指标啊东西，或者什么奇奇怪怪的资讯等等。我在看的过程中，找寻灵感。譬如说，我这一波涨势，我认为我很想在中间赚到钱。我就是观察有什么方式能让我在这中间赚到钱，任何也好。譬如说，你觉得 MACD 怎么样？你觉得市场状况怎么样？你觉得什么指标什么样可以让你在这个时间点或者这附近的时候进场赚到这一波行情？嗯，这是我的方式。那我看到这个状况之后，我觉得条件是这样。我就拿这个条件去历史回测，看过去有多少次能重现这个获利机会的，那我是不是我设这些条件也有办法赚取这些获利？如果可以，再去看整体的绩效表现。那如果我想要赚到钱的部分，确实大部分都有被我赚到，但是整体的结果绩效不尽理想，就有可能。其他地方亏了多钱，所以你整体下来还是亏钱嘛？那我接下来会做的事情就是我再去观察那些让我亏钱的地方，嗯、然后找寻能让他少赔一点或是不要交易的方式。嗯，那这是我在开发 r o b a s e 的一个方式。嗯，那第一个提到可能比较单纯、比较快速，就是我就是拼命找组合，我只看最后的结果。那这个的优点就是，呃，可能可以比较快。因为我就是拼命找是网络上的资料啊，别说什么、啊，然后我都来试试看嘛，然后各种组合啊，参数调整啊，去所谓最佳化、啊，然后找到过去历史资料样本内外都表现很好的这个组合，我就去试。那这是优点，你可能比较快速。那缺点就是因为你在这个过程中，你并没有去深刻了解到它获利的来源是是长什么样子，或是它亏钱的来源是哪里。所以，当你真的实际上在使用的时候，你比较难有空间去做检讨与改进。嗯，因为结果出来不符你的预期，你并不知道为什么。嗯，或是你并没有办法找到一个哎呦，他过去也是有这个情况，然后也是亏了钱，或是过去有这个情况，但是他表现比较好，比较难去分辨它中间的差异。那这是我认为这种方式比较会遇到的一个缺点。对，那我再來说我比较常用的第二种方式。那我虽然花了很多时间在看，那我也知道我想要赚的是什么。那我在实际上市场状况在发生的时候，哎、欸，如果我就比较知道说这一波行情跟我本来想要赚取的行情长得很像，那我没有做到，或是我有做到，那我可以去检讨为什么，或是这一波行情我过去就没有亏这么多钱。那因为我用了什么方式让他不会亏这么多钱，但是这一次又亏了这么多钱，我比较知道怎么样去做调整跟改善？对，那这是他的优点。那缺点就在于你真的要花很多时间去看过去发生的事情、嗯嗯，然后你也比较难发想出你自己的一个逻辑或条件。因为有时候真的是凭空想一些很莫名其妙的东西都可以。对，嗯、那再回到最源头，有人说：“那我这些条件到底要怎么想？”我就要怎么找？那我的回答永远都是：任何方式，你想得到、你能想象的、你觉得合不合理的都可以。这是真的，因为我们也都是常这样。那当然，你会有灵感枯竭的时候，你真的想不到。那你也可以去看看其他人网络上或是书籍中提到的。呃，很大可能他提供的方式并不能让你长期的有一个好的结果，但是他的想法。都会是提供你一些灵感的一个很好的经验，所以呃，很多人可能会觉得说，我就是想要知道哪些东西有没有用。我最常被问到就是，哎，到底 MACD 有没有用？到底均线有没有用？到底什么东西有没有用？我是觉得它都有它的意义，那看你怎么用。对，所以这是弱 base 上面的一些东西，对，那也是我一直以来在做的方式。那听起来好像很简单，我们就是找到一个方式，然后他过去表现很好，然后未来就有机会很好，嗯，对。但是大家可以想象，我们每天在公司就是在做这件事情，然后我们还是要每天上班，就代表这真的没有很容易之外，嗯，在现实交易的时候也很难很难，就是符合你自己的预期啊。就它、是、表现，嗯、因为毕竟市场真的难以预测跟变化多端，这样，所以我们就是一直不断的尝试做这些事。嗯、来，呃，希望能有更稳定的一些策略、城市这样。对，那当然这个过程提到条件嘛，条件里面就有参数。那让大家比较好理解，比如说，呃、假如说均线好了，或是什么的平均，你这个一定会有个数字。比如说，我要25分钟的均线，或是30个 K 棒的均线，或是几个数值的平均，这个几个是一个参数。那这个城市软体都设计的很方便，可以让你在你设定的 range 里面去，呃，让它全部执行，然后给你一个结果。譬如说，我均线从两个的平均的均线一直到两百个你参考的东西的均线，这中间它可以一次帮你全部好玩，然后给你一个结果，然后告诉你哪一些数字的均线表现的结果，或是怎么样，然后。现实来说，我们看到这个结果，我们一定会挑好的嘛。譬如说，这样全部跑出来就是36个均线表现最好，然后我就会用这个参数，因为我认为它表现出来结果就是最好的。那在城市交易里面，最多最多人提到的一句话就是不要过度最佳化。嗯，好像这个真的很多人会提到，哎、欸，就是说，哎、欸，你这样选啊，过度最佳化、啊，你。这样挑你选的这个东西就是过度最佳化产出来，你失败的原因就是因为你过度最佳化，你没办法赚钱，就是因为你过度最佳化。很多人都把最佳化这个东西污名化，所以我接下来就是要把它平反。这个最佳化，其实最佳化是一个非常非常重要而且有用的工具，嗯，因为它可以快速的让你了解到所有的可能。这是我用最佳化的方式。然后我要再讲一次，因为很重要。最佳化是让你了解到所有的可能的一个快速的方式。所以，我把我的参数去跑最佳化，它告诉我所有组合的结果。我不一定要选那个好的，我不一定要选那个最好的。嗯、那有人会觉得说，哎，所谓过度最佳化，就是譬如说，我在像我刚,刚提到均线，假如说三十六个资料员的均线跟三十七个资料员的均线跟三八、三九、四十。它三六三七三八三九四十里面，就三九最好。嗯，然后三六三七三八跟四十都很烂。那我选的三九这个，就有所谓过度最佳化的嫌疑，因为毕竟可能它太偏差，这个值就是这么刚刚好而已，所以我就不要用。这个讲法其实没有错，大家都希望你选出来的参数有一个高原，就是这附近的表现都很好。那我用了感觉比较心安，但是我认为。停在这边就很可惜，就像刚刚说的，三六三七三八三九，就三九最好，其他都很烂。啊，看到这个结果，你可以不要选三九，但是更建议大家去做一件事情，就是你去看一下为什么，就看一下你选这个三九的参数到底过去发生什么事情，让它比其他都来得好。你再决定要不要用，或是你再决定怎么修正，再决定用什么别的方式，因为说不定三九就很好、啊，那你可以用其他方式让其他。呃，比如说363738 40比较烂的地方也变得很好，对你说不定在中间你会找到一些灵感，所以最佳化这个东西，它是一个非常非常方便而且好用的工具。呃，因为有人说每一次回撤都是在过去随机过程中做一次尝试而已，嗯。所以未来的市场有人说认为也是一个随机的过程，所以让你的策略在回撤的时候去做一次。随机过程的验证，不是说好不好，呃，重点都不在于它赚不赚钱好不好，是让你了解到会有什么状况发生。因为我们城市交易或是量化交易最希望做到的事情，就是我们希望尽可能的捕捉到未来能获利的情况。嗯，我们希望免除会让我们亏损的状况。那未来有很多很多随机不可预测的事情，那我们借由不断的回测。让我们尽可能的借由最佳化这个过程，了解到我们的策略有可能会发生什么事情。嗯，所以最佳化这个事情，很多人不建议做，很多人觉得我就选定一个参数，它如果不好，我不要去调整我的参数，或者找到最好的参数。那我自己其实是拥抱这个最佳化的，我用的非常频繁。那就像我刚刚提到的，我不是为了选那个最好的结果。嗯、我是为了了解发生了什么事情。嗯，那就像我提到我罗贝斯的方式一样，我比较常是借由看我的策略在过去发生什么事情中去做修正、跟改进、跟开发、嗯。所以最佳化这边会帮我很多。嗯，那如果呃，我刚提到另外一种方式，就是我借由各种指标参数的组合
1: ，
0: 嗯，然后去找到可以让我获利的方式，然后我就是不断最佳化去找到。最好的那个结果，我不关心过程，我也不关心他发生的事情。那最佳化这个动作，可能就会害了你。嗯，因为你可能就真的找到了它统计上很边缘的，不太可能再发生的这个状况。嗯
1: ，它产出来的结果，对。嗯我觉得今天是呃 ，Kevin 呢，他用了很多他自身的经验。相信很多人他可能都会有在，不论是你自己去研究，或是听朋友讲，会有非常多的方法。嗯、那今天是透过 Kevin 的经验呢，让你知道很多方法，你用不一样的方式去使用它，或者是哪一个角度去看待它，其实你会达到的结果是不一样的。是但是我们能够学习的就是哪一些人把这个方法用得非常的好。那我们就可以去听听看，他到底是从这个过程中是怎么运用的，怎么切入的，怎么去想他的。所以我觉得今天也很感谢这个 Kevin、嗯。对，因为因为我今
0: 天是真的就是跟大家说，我是借我的方式跟大家分享。嗯、那我觉得重要的是，你如果能不断的花时间坚持你自己想要做的事情，你中间一定会有些感触、一些经验。嗯，对，所以没有什么一定要用什么方式才好。对，嗯、所以这些是主要嗯关于量化交易的一些。我自己做的方式啊，跟大家可能会有的一些疑问。嗯、那当然，量化交易这个范畴非常非常多了。那我也觉得，可能大家对这个一定有很多疑问，因为我相信这个进入门槛很低，所以很多人可能会受到很多宣传啊、嗯，就自己去学习啊，自己撰写一些程式开始执行什么，但是不尽理想、嗯。那也欢迎大家，如果有什么问题的话，可以在留言。跟我们、嗯、对我
1: 們非常欢迎大家可以在底下留言、嗯、对，
0: 然后我会用我自己的经验跟大家说，因为其实我觉得这中间很多是经验影响我们做事的一个方式了。嗯，对，嗯、那这中间呢有很多迷思跟想法上的差异。那除了今天讲到的话，之后日后有机会也会再用一集来跟大家做。一些这中间的一些米兹的想法，这样，嗯，对，啊，如果喜欢我们的影片的话，欢迎帮我们按赞、订阅跟分享，还有开启小铃铛。好的，那我们就下次见喽，拜拜
1: 。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。